0: İşçi dayanışması 184. sayı. Baş yazı. Saldırılara nasıl karşı koymalı? Maden iş örneği yol gösteriyor. Kavurucu hava sıcaklıklarının etkisiyle bunaltıcı yaz günleri yaşıyoruz. Fakat bu yaz aylarını biz işçi ve emekçiler için çok daha bunaltıcı kılan bir gerçek var. Hızla yoksullaşıyoruz. Asgari ücret 20 Haziran'da 11.402 lira olarak belirlendiğinde 482 dolara karşılık geliyordu. Kararın resmi gazetede yayımlandığı 24 Haziran'da 451 dolara, bir ay sonra ise 423 dolara kadar geriledi. Siyasi iktidarın büyük bir lütufta bulunuyormuş gibi övünerek açıkladığı zam, henüz asgari ücretlinin eline geçmeden eridi gitti. Öte yandan Türk iş 31 Temmuz'da 4 kişilik bir aile için açlık sınırının 11.658 liraya ulaştığını duyurdu. İşçi enflasyona ezdirmedik denilerek belirlenen yeni asgari ücret sadece bir ay içinde açlık sınırının altına düştü. Gerçekten baş döndürücü bir hız öyle değil mi? Elbette bu koşullarda toplu iş sözleşmeleriyle alınan zamlar da hiçbir yaraya merhem olamadan aynı şekilde eriyip gidiyor. Sendikalı işçilerin ücretleri iyice asgari ücret düzeyine doğru geriliyor. Nitekim Merkez Bankası, yayınladığı bir araştırmayla asgari ücretin hızla yaygınlaşarak genel ücret haline geldiğini itiraf etti. Yani yoksulluk sınırı 38 bin liraya dayanmışken genel ücretler bunun üçte biri oranında seyrediyor. Öte yandan vergi dilimleri düşük tutuluyor, kıdem tazminatı tabanı türlü hilelerle düşürülüyor, KDV ve ÖTV oranları rekor düzeyde arttırılıyor. Bu durumda siyasi iktidar çay kaşığının ucuyla verdiğini, Kısa sürede sanayi tipi kepçeyle geri aldı demek hiç de olmayacaktır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldiği ilk gün, Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır demişti. Sermaye sınıfının lügatındaki rasyonel zemine dönmenin anlamını hepimiz yaşayarak görüyoruz. İşçi ve emekçilere bunlar reva görülürken, teşvik, ihale, kredi, Kamu Özel işbirliği projeleri adı altında tüm kaynaklar sermayeye akıtılmaya, peşkeş çekilmeye devam ediyor. Bunun da adı ekonomiyi korumak ve istikrarı sağlamak oluyor. Gerçek apaçık meydandadır. Ekonomik yıkımın bedeli, krizin faturası işçi ve emekçilere ödettiriliyor. Sermaye sınıfı mükellef Türkiye sofrasında yiyip içiyor, hesabı karnını doyuramayan işçi sınıfına ödetiyor. Grev yasakları ormanını korumak isteyen köylünün karşısına jandarma çıkarılması, benzin zamını protesto eden çiftçinin tutuklanması gibi türlü siyasal baskılarla bu hesap kabartıldıkça kabartılıyor. Hal böyleyken cevaplanması gereken soru şudur. İşçi sınıfı bu denli büyük saldırılara neden karşı koyamıyor, neden anlamlı bir yanıt veremiyor? Türkiye sermaye sınıfı nasıl oluyor da başka ülkelerde depremler yaratan bu kapsamlı saldırıları, güçlü bir dirençle karşılaşmadan kolaylıkla hayata geçiriyor. İşçi ve emekçilerin yaşamını sarsan yoksullaşma dalgasının hoşnutsuzluk yaratmaması, tepki doğurmaması düşünülemez. Fakat neden hoşnutsuzluk ve tepki anlamlı bir sonuç yaratamıyor? İşçiler, emekçiler zamlara, hayat pahalılığına, düşük ücretlere, haklarının gasp edilmesine karşı hoşnutsuzluklarını çeşitli şekillerde dışa vuruyorlar. Hatta Türkiye'nin pek çok kentinde işçilerin eylemlerle tepkilerini ortaya koyduklarına şahit oluyoruz. Fakat bu eylemler neden büyüyüp yaygınlaşmıyor, etki yaratabilecek, sermaye sınıfının pervasızlığını biraz olsun dizginleyebilecek bir güce ulaşmıyor? Neden parçalı ve dağınık kalıyor? İşçi dayanışmasında pek çok kez bu soruların yanıtları ortaya kondu. Bu topraklarda işçi sınıfı hareketinin gelişmesini geciktiren, Tarihsel kültürel arka planın, 1980 askeri faşist darbesinin, mevcut siyasi iktidarın işçileri yapay temellerde bölüp parçalamasının, milliyetçilikle zehirlemesinin etkileri üzerinde duruldu. Fakat yine pek çok kez vurguladığımız gibi, bu arka plana rağmen işçi sınıfı çıkışsız değildir. Bu topraklarda sınıf hareketinde, 1960'lar ve 70'ler boyunca yaşanan yükseliş hem bu arka plana aşıp geçmenin hem de saldırılara karşı durabilmenin yolunu göstermektedir. Mücadeleci sınıf sendikacılığı anlayışı, güçlü sendikalar, güçlü siyasal örgütler, güçlü işçi sınıfı. 1960'lı ve 70'li yıllar maden işin bu topraklarda mücadeleci sınıf sendikacılığı anlayışını var ettiği, bu sayede Türkiye işçi sınıf hareketinin en güçlü olduğu sermaye sınıfının hem ekonomik hem de demokratik ve siyasal haklara yönelik saldırılarına büyük bir dirençle karşı koyabildiği yıllardı. Çünkü Kemal Türkler ve mücadele arkadaşları maden işi gerçek bir işçi örgütü haline getirmişlerdi. Devletin ve patronların güdümündeki Türk işin, işçi sınıfının genel çıkarlarına aykırı sendikal çizgisini reddetmiş ve 1967'de mücadeleci, bağımsız sınıf sendikacılığı yolunda diskin kurulmasına önayak olmuşlardı. Maden iş, diskin temel direğiydi. Kemal Türkler, maden işin kapılarını mücadeleci, devrimci işçilere, sosyalistlere açtı. Maden iş bu sayede maden iş oldu ve sınıf hareketinin önünü açtı. İşçi sınıfı güçlendikçe maden iş, maden iş güçlendikçe işçi sınıfı güçlendi. Maden iş, işçiler için büyük bir çekim merkeziydi. Toplantıların, tartışmaların yürütüldüğü, eğitimlerin yapıldığı, yeni örgütlenmelerin planlandığı, sorunların konuşulduğu gerçek bir sınıf örgütüydü. Maden işe bağlı iş yerlerinde düzenli olarak gerçekleştirilen eğitimlerde işçiler, işçi sınıfının tarihini, patronlar sınıfına karşı mücadelelerini, haklarını, siyasal çıkarlarını öğreniyorlardı. Bilinçlenen işçiler, siyasal örgütlerinde de yer alıyor, aktif biçimde mücadeleye atılıyor, yeni işçileri mücadeleye kazanıyorlardı. Güçlerinin nereden geldiğini Ve birleşince neleri başarabileceklerini kavrayan Maden işli işçiler Öğrendiklerini kendi iş yerlerinden başlayarak Hayata geçiriyorlardı Toplu sözleşme süreçleri Tüm bölüm ve ünitelerde bir araya gelen işçilerin taleplerini birlikte Belirlemesiyle bu talepleri için Bir mücadele hattı çizmesiyle Başlıyordu ve bu yöntem Fabrikadan fabrikaya Sektörden sektöre yayılıyordu Farklı iş kollarından sendikalar 70'li yıllarda toplu sözleşme süreçlerinde maden işle birlikte hareket ediyor. Birleşik, güçlü bir sınıf görüntüsü ortaya çıkıyordu. İşçiler maden işin başını çektiği mücadelelerde sınıfsal temelde bilinçleniyor, tabandan başlayarak örgütleniyor, gerçek bir güç haline geliyordu. Maden işin başkanı Türkler, sömürücü patronların karşısında eğilip bükülen Kendini ücret ve iş kolu sendikacılığıyla sınırlayan bürokrat sendikacılardan değildi. İşçilerle kader ve ruh birliği içindeydi. Bu durum işçilerde sendikalarına karşı büyük bir güven yaratıyor. Maden işin çağrıları işçilerde karşılık buluyor. İşçiler en keskin mücadelelere en gözü pek biçimde atılıyorlardı. Bu toprakların işçileri Türkiye işçi sınıfı olarak birleşiyor. Sermaye cephesinin karşısında. İşçi sınıfı CPS olarak konumlanıyordu. Disk çatısı altında sadece ekonomik haklarını değil, demokratik ve siyasal haklarını da savunuyorlardı. Hükümetlerin, iktidarların karşısına dikiliyor, hesap soruyor, topluma öncülük ediyorlardı. Dönelim günümüze. İşçi sınıfının mücadele örgütleri olması gereken sendikalar, sendikaları arpalıkları olarak gören bürokrat sendikacılar tarafından ele geçirilmiş durumda. Bu bürokratlar, işçi sınıfının çözüm bekleyen ağır sorunları karşısında ''Dostlar alışverişte görsün'' kabilinden göstermelik basın açıklamaları yapmakla yetiniyorlar. Sendikalara siyaset sokmamak adına sendikaların kapılarını burjuva siyasetine sonuna kadar açarken, mücadeleci sınıf sendikacılığı anlayışını işçi sınıfının siyasetini savunan işçileri düşman olarak görüyorlar. Bilinçli, Mücadeleci işçileri iş yerlerinden attırmak için patronlarla işbirliği yapmaktan bile çekinmiyorlar. Tıpkı siyasi iktidarın yaptığı gibi fabrikalarda grev ve direniş yerlerinde işçileri bölüp parçalayarak yönetmeye ve koltuklarını korumaya çalışıyorlar. Bu anlayışın maden işin ve Kemal Türklerin sendikacılık anlayışıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur ve işçilerde güven yaratması, işçilere cesaret vermesi mümkün değildir. Türkiye işçi sınıfının karşı karşıya bulunduğu saldırıları göğüsleyememesinin temel nedeni budur. O halde sermaye sınıfının saldırılarına karşı koyabilmek için önce yolumuzun üstündeki ilk engeli kaldırmak zorundayız. Sendikalarımızı ayağa dikmek için uzlaşmacı, bürokratik sendikal anlayışla mücadele etmeliyiz. Kemal Türklerin ve Maden işin temsil ettiği mücadeleci sınıf sendikacılığı anlayışını yeniden hakim kılmalıyız. İşçiler olarak iş yerlerinden başlayarak örgütlenme, sermaye sınıfına karşı mücadelenin önünde engel teşkil eden, uzlaşmacı sendikal anlayışı aşarak sendikalarımıza sahip çıkma, onları gerçek birer mücadele örgütü haline getirme görevi önümüzde duruyor.